0: Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Hoje estamos aqui continuando, chegando bem no finalzinho, a leitura do livro A Regra é Não Ter Regras, a Netflix e a Cultura da Reinvenção. E com quem está acompanhando os últimos episódios já sabe... Estamos entrando aqui numa parte bem ferramental, né? Onde os autores contam sobre todos os conceitos, né? De, do trabalho de Netflix, mas beleza, como é que eles fazem para colocar tudo isso na prática de fato? E hoje vamos falar de lidar com contexto em vez de com controle. Eu sou a Mari.
1: Oi, pessoal, eu sou a Deia e tô empolgada para esse episódio, hein? Vamos falar bastante de autonomia.
0: Menina do céu, eu vou te falar que eu achei esse o capítulo mais complexo de Lei até
1: agora é porque ele dá muitos exemplos né sobre como foi lá algumas situações e eu ficava tá tá mas chega logo na conclusão <risos> mas foi muito bom é acho que
0: foi e voltou né e eles trouxeram muitos muitos assuntos ao mesmo tempo né tanto dos mecanismos como com autonomia sobre o que é liderar com contexto o que quer liderar com controle então esse é um capítulo para quem gosta de de cases, assim, um prato cheio. A gente não vai aqui necessariamente falar dos cases, né? Mas é, é, eles iniciam falando sobre como geralmente hoje as coisas são feitas, né? É, em estruturas mais tradicionais. Um chefe vai lá, implementa sistemas de gerenciamento por objetivos, onde trabalha com um funcionário para definir os indicadores-chave de desempenho e daí como que o trabalho vai, vai desdobrar, né? E aí ele continua aqui né, numa passagem do livro. Então, a partir disso, ele monitora o progresso do funcionário em intervalos regulares, julgando o desempenho final do indivíduo com base em sua capacidade de atingir os objetivos pré-determinados no prazo e dentro do orçamento. O chefe também pode tentar controlar a qualidade do trabalho dos seus funcionários, implementando procedimentos de minimização de erros, como revisar o trabalho antes de enviá-lo ao cliente, ou aprovar compras antes que os pedidos sejam feitos, esses são processos que permitem ao gestor dar alguma liberdade ao funcionário, ao mesmo tempo que exerce uma boa dose de controle. <risos> pra mim foi tipo um, eu passei por isso, check, check, check. <risos> é, é o que a gente vê hoje em muitos lugares ainda, lugares que falam que trabalham com liberdade e confiança nas pessoas, né? Às vezes tu consegue trabalhar ali dentro do teu contexto, com liberdade e confiança, mas quando isso vai pra organização, por exemplo, fazer o um processo de compras, é burocrático pra caramba, precisa ir até o CEO pedir autorização. Ou esse negócio de, tipo, ah, tu pode conversar até tal nível de liderança, a partir de tal nível de liderança preciso ler o teu e-mail.
1: É liberdade, pelo no molde. E até quando ele tava falando dessa parte de que hoje em dia os chefes definem alguns objetivos, indicadores-chave, me lembrou um pouco de OKRs, mas, mas num sentido que eles usam de forma mais... In... não a Netflix, tá? <risos> mas que os chefes normalmente usam de forma muito individual. Ou seja, ficar acompanhando metas individuais de desempenho dos funcionários. E achei isso... nunca passei por isso, graças a Deus. Mas eu acho isso um pouco perigoso. É, eu não gosto muito dessa... não que isso não existe, não que eu seja contra metas individuais. Mas não costumo gostar acho que isso não, não ajuda a gente a trabalhar de forma colaborativa, porque eu fico muito focada na, na minha meta, no que eu tenho que entregar e não necessariamente no que o meu time precisa entregar. Até quando a gente estava falando de avaliação de desempenho, hoje eu estava conversando com a Bernie sobre isso, né? se eu fosse fazer uma avaliação de desempenho, seria muito mais focada hoje em comportamental, se essa pessoa está agindo de acordo com os valores da nossa empresa, do que efetivamente se ela está desempenhando bastante, porque para mim, o desempenho ele é mais coletivo, o desempenho é mais do time, é, em relação à entrega. Mas o comportamental, sim, talvez pudesse ser avaliado. Então, eu me lembrou muito disso quando eu li, mas eu dei uma volta aqui, agora a gente volta para esse episódio.
0: É, e o desempenho, né? É, quando a gente, quando ele fala ali sobre estabelecer objetivos e tudo mais, é, talvez ele ainda fale muito no, no sentido de eu sou gestora da área, logo, eu estabeleço quais são os objetivos e metas das pessoas. Então, elas não participam dessa construção, né? Acho que essa é uma coisa bastante diferente do que a gente tem do OKR e tudo mais. E, de fato, apesar de dar mais trabalho, ao mesmo tempo facilita a vida do gestor. Porque é mais fácil quando tu tem controle sobre tudo, né? Nada passa ali debaixo dos teus olhos. É tipo criar uma criança ali, né? Assim, quanto mais controle tu tiver, menos ela vai ter chance de errar, de se machucar. Mas aí, coisa que a gente já falou aqui em vários outros episódios, a gente... Impede quando a gente tira um pouco de liberdade né, das pessoas, é, é, interfere no processo de aprendizagem, impede o erro, impede uma série de coisas de inovação e de construção, porque eu tô pensando no meu problema, eu não tô pensando no, no coletivo, naquilo que é melhor para todo mundo. E aí que é muito diferente de liderar com o contexto, porque liderar com o contexto é mais difícil, porque dá muito mais liberdade, então, às pessoas funcionárias, né? Então, o Reed fala que você lhes fornece toda a informação possível, de modo que os membros da sua equipe tomem grandes decisões e realizem um trabalho sem supervisão ou processos que controlem suas ações. O benefício é que a pessoa fortalece sua capacidade de tomada de decisões a fim de fazer escolhas independentes melhores no futuro. O que faz muito sentido para uma empresa que fala que, né, o, talvez o pilar mais fundamental seja a densidade de aumentos. A gente só traz os melhores. Foi um pouco do que a gente falou do, dos controles e da confiança também em outros episódios. Se tu confia que tu tá fazendo as melhores pessoas, como é que tu vai criar controles para saber o que as pessoas estão fazendo? Não faz
1: sentido. Eu fiquei até pensando nessas empresas que hoje, por exemplo, não conseguem trabalhar tanto dessa idade de talentos, até porque não, cons não conseguem pagar os melhores salários. Né? Ainda assim, não é benéfico para elas trabalhar o controle. Porque o tempo que você vai gastar fazendo gestão dessas pessoas e controlando e verificando e checando para ter certeza que está atingindo aquilo que vocês estabeleceram vai ser um tempo muito grande o tempo que você vai gastar alinhando como as coisas devem ser feitas, é muito grande e nesse episódio nesse capítulo ele fala muito de você gastar um tempo alinhando, muito o porquê muito a estratégia alinhando muito o contexto mas não o como não as decisões, as decisões em si são feitas por quem está na frente daquele projeto, por quem tem conhecimento daquele projeto, tem o know-how daquela especialidade. Mas para que você gaste tempo alinhando o contexto em si. Isso te livra um certo tempo de gestão, né? Então você fica mais livre para alinhar contexto e gasta menos tempo fazendo controle de, de atividadezinha, de tarefazinha.
0: É, outro ponto que eu achei bem interessante que ele trouxe aqui é que, além de tudo isso, não só da densidade de talento, é saber considerar também a indústria que você está tentando alcançar, né? o lugar onde estou trabalhando. Então, obviamente que se tu trabalha, por exemplo, né, construindo aviões, você tem, tem que ter um nível de controle muito maior para o tipo, que ele fala que é objetivo de prevenção de erros. Não pode ter erro nesse tipo de indústria, né? Então, se tu lava janelas em arranha-céus, precisa de inspeção regular de segurança, checklist de diário... Então, liderar com controle nesses nessas indústrias é ótimo. Agora, em indústrias em que a gente precisa inovar, é, responder rápido ao mercado, é, e que cometer erros não é o um maior risco, o maior risco é não permitir que as pessoas inovem. E aí, nesses lugares, lidar com liderar com contexto e não com controle é o que faz sentido. Então, é muito importante também conhecer o lugar que essa empresa está, né? Então eu vejo que, e alguns, às vezes também, de alguma maneira, às vezes é, é meio híbrido assim, porque. Mas, por exemplo, quando a gente lida em instituições financeiras, elas têm produtos que elas precisam inovar, né? Elas precisam construir novas soluções, mas ao mesmo tempo elas estão lidando com o dinheiro das pessoas, com uma série de questões regulatórias, tem um monte de coisa que, tem coisa que tu não consegue mudar. Então, como que a gente equilibra, né? Esses, esses dois lados, às vezes, de uma empresa? que precisa inovar, mas ao mesmo tempo tem uma série de controles internos, de auditoria e tudo mais, que tu precisa fazer. complicado, porque parece que, parece que uma parte da empresa pode fazer e outra, outra parte não, sabe? Não sei.
1: Eu fico até me pensando, como que a gente para empresas que ainda estão um pouco paradas no tempo, que ainda de repente não entendem essa, esse poder que a gente tem da inovação e o poder que a gente tem da, da inteligência coletiva de distribuir essa, esse poder de decisão como que a gente convence essas empresas de que isso é importante, principalmente quando você está numa empresa que precisa inovar, nem você falou, porque tem essa questão do inovar e a questão do precisar garantir o, a segurança, né, a diminuição de risco. E aí, efetivamente, faz mais sentido eu investir em processos do que efetivamente deixar mais solto, não solto no quer dizer largado, tá? Mas um pouco mais solto, com mais inovação. Eu não sei que tipo de argumento eu usaria, né, chegando hoje? Porque a gente sabe que fica mais lento, que seria mais rápido, mas eu falar é uma coisa. Como que eu comprovo isso?
0: Acho que vem é muito pelas restrições, Dé. Porque né quando a gente entende as restrições, a gente e conhece, e conhece a nossa empresa, o nosso mercado, acho que a gente consegue tomar esse tipo de decisão, sabe? Uma coisa que eu acho que é interessante que eles trazem aqui, que tu começou já a falar né sobre... É como que a gente trabalha alinhamento e tudo mais, que é a questão de, de alta autonomia e baixa autonomia. E os dois lados têm prós e contras. Né? Num ambiente que tem baixa autonomia, muito provavelmente, mesmo num lugar maior, se, o, se eu quiser que todos os departamentos se conter, concentrem, por exemplo, na sustentabilidade na ética, então poderão controlar isso através de uma tomada de decisão centralizada. Então, quanto mais, menos autonomia, mais fácil é botar todo mundo na mesma página de, ó, oh, quem tá guiando é aqui, esse cara mandou, é para lá que a gente tem que ir, então bora. Quando está num ambiente que tem alta autonomia, aí foi o que tu falou, o alinhamento ele é muito mais difícil. E aí como que tu faz? Porque cada um tá olhando para um lado, cada um tem liberdade de fazer o que quiser, mas precisa ter um direcionamento organizacional muito claro para que essas coisas não se ter. E eu, eu entendo, e assim que eu observo hoje, é que muitas empresas têm trabalhado nesse negócio de, né, as verticais, né, e tem autonomia, as pessoas têm autonomia, não sei o quê, mas elas não dão o contexto necessário para que essas pessoas tomem as melhores decisões, e aí, quando o negócio
1: der errado, o bicho pega. É, por isso que a gente falou muito desses pilares antes de chegar nessa parte de autonomia, né? A gente falou de ter pessoas com quem você confia, então essa decidade de tá talento, porque ele fala também nesse capítulo de quanto é difícil você delegar algo para alguém que tu não confia que vai fazer um bom trabalho, que às vezes alguém que já mostrou que não tem um bom discernimento, por isso é importante essa questão da densidade de talentos. Aí a gente também falou de transparência organizacional. Então, é, dar transparência quanto às questões que a gente está passando, os projetos que estão acontecendo, a nossa estratégia, os nossos números. Ser o mais transparente possível em relação a onde a gente quer chegar. Porque aí a pessoa vai ter mais contexto para tomar boas decisões. E aí não adianta nada eu sair vendendo para todo mundo que eu sou uma empresa que preza muito por autonomia, se eu não trabalho esses pilares, né?
0: Tem várias frases daqui pra frente que eu anotei aqui, que eu achei que são aquelas frases que, tipo, que a gente devia imprimir e colar na parede. Né? É. <risos> então, primeiro, que uma das primeiras coisas que eles trazem aqui é que um dos mantras do Netflix é alinhamento com autonomia. Então, o que, que eles fazem, né? Eles têm um, um negócio lá que eles falam que é alinhado com a estrela guia. Então, o Reed traz que ele usa diversos métodos para definir o contexto em toda a empresa, mas que as plataformas principais dele são as reuniões com a equipe executiva e de análise trimestral de negócio. Então, algumas vezes por ano, eles reúnem todos os líderes da empresa, que são 10 a 15% do Netflix, de todos os lugares do mundo, e começa uma longa reunião e passa o dia inteiro com as equipes executivas e tal para compartilhar apresentações, fazer debates e coisas relacionadas ao negócio para deixar toda a liderança na mesma página, eu achei interessante. Então, o principal dessas reuniões é garantir que cada um dos líderes da empresa esteja altamente alinhado com o que chamamos de nossa estrela guia, a direção geral em que estamos seguindo. Não precisamos alinhar a maneira como cada departamento chegará ao seu destino, isso deixamos para as áreas individuais, mas precisamos ter certeza de que estamos todos seguindo na mesma direção. Depois ele também fala um pouquinho sobre algumas outras reuniões que ele faz, mas ele fala, tipo uma vez no ano, com algum nível de diretor, duas vezes no ano, com os executivos, Sim. o que pra gente parece muito pouco. Mas quando ele vai somar as horas, diante de, da quantidade de gestores que ele tem na Netflix, é tipo, é, quase todo o tempo do, do CEO,
1: é a linha de estratégia. É, é muito tempo mesmo. E eu gostei de uma hora que ele fala assim, que quando hum, algum funcionário teu fez alguma coisa idiota, não é pra você culpar ele. Na verdade, você tem que se perguntar que contexto que você não deixou claro pra esse funcionário. Porque é muito fácil a gente culpar o outro, principalmente quando a gente tá frustrado com a gente mesmo, né? Quando a gente se sente culpado, a gente tende a, a, a colocar a culpa no próximo. E aí, ao invés de ir lá e descarregar no seu funcionário que você entende que fez alguma coisa incorreta, você se perguntar, meu, o que que tá acontecendo? O que que foi que eu deixei de alinhar? Porque no fundo, no fundo, você tá frustrado com você mesmo. É nisso que eu acredito. É, é por aí mesmo. Um, o rito traz, né, que esses encontros
0: individuais eles ajudam a entender melhor o contexto que os funcionários estão trabalhando e que esses funcionários também alertam ele para áreas em que a nossa liderança não está alinhada. E aí vem a, a frase que eu mais gostei desse capítulo, que é: se uma pessoa está desalinhada com a nossa estratégia, deve haver outras 50 no mesmo barco.
1: Menina,
0: eu assim ó bate é tipo, palmas na hora que eu li isso, eu falei é muito real, já quero levar botei aqui, botaram meus materiais de não sei o que não sei o que, não sei o que, eu botei no Kindle <risos> porque é muito verdade isso, quando a gente vai fazer pesquisas assim, às vezes, né sobre alinhamento, produtos, estratégia, mesmo quando a gente vai fazer facilitação de OKRs, a gente vê que a maioria, a maioria não eu acho que assim, todos os lugares que eu tive já trabalhando com agilidade, menos, mesmo na Palae muito menos em menor escala, né, porque era uma empresa bem menor. Mas existe esse negócio de tipo, não sei qual é a estratégia da empresa, não sei exatamente para onde a gente está indo, e principalmente quando isso ainda vem da liderança, que devia estar tá ditando ali o tom, né, é muito preocupante. Porque tu tá tomando decisões baseadas no que, então? E outra coisa, será que a estratégia ela é tão complicada que as pessoas não entendem? Será que as pessoas sabem o que é estratégia? O que, que elas querem saber da estratégia, né? Então, tem uma série de coisas que eu acho que não é só culpa do CEO ou da liderança, mas é, eu tenho a impressão, e aprendi muito isso com o Sandro Manteiga, né, que é um estudioso de, de estratégia, que a gente não sabe falar sobre estratégia, porque a gente nem sabe exatamente o que é estratégia. Então, é, eu acho muito importante esse alinhamento, e, e eu tenho certeza absoluta que se a gente chegar na maioria das empresas, bem legais inclusive, que a gente tem no Brasil hoje, fazer uma pesquisa tipo, é claro, para você a estratégia da sua empresa... Eu apostaria que a maioria das pessoas diria que não.
1: Ou mesmo quando elas dizem que sim, será que elas sabem mesmo o que é a estratégia? Uma coisa ah, eu entendo qual é o propósito da minha empresa, mas se sabe qual é a estratégia que ela montou, por exemplo, para esse ano, para esse quarter, o que ela está buscando, como que ela está querendo crescer, como que seu time contribui para esse crescimento. Quantas e quantas vezes eu entrei em times que eram times tarefeiros, o negócio dele era arrastar a tarefa para a Doni. <risos> o negócio da time não era entregar algo que melhorasse a vida de alguém. E mesmo que no fundo no fundo ele soubesse uh, o que, que aquele produto melhora a vida de alguém, o foco daquele ciclo, por exemplo, daquele sprint, era entregar. Entregar a tarefa, entregar a história. Quando você, desde o começo, começa a discutir, poxa, qual é o problema que eu quero resolver? Qual estratégia eu vou usar para resolver isso? E aí sim, depois chegar no como... É mais fácil todo mundo estar tá alinhado nesse sentido de resolver problemas, nesse sentido de estratégico, sabe? E não só de fazer por fazer. Porque aí fica fácil, eu fico aqui só aguardando alguém me dizer o que, que eu preciso fazer. E aí tem esse desalinhamento todo. Então eu começo a ficar só tarefeiro, não estou necessariamente super motivado, porque eu não estou muito conectado com o propósito da empresa, mas meu trabalho aqui é só entregar. E aí você vê diversas disfunções acontecendo, ou até diversos times entregando coisas que às vezes não fazem tanto sentido para onde a gente tá querendo ir. Exato
0: e enquanto vai falar de priorização né, enquanto vai falar de entrega de valor, que é um coisa muito importante assim muito presente no nosso trabalho né, falando, ah, mas qual é o objetivo do teu produto? qual é a missão do teu produto? qual é o problema que você tá resolvendo todo dia que tu acorda e vem aqui fazer alguma coisa? às vezes não sai, e quando a gente começa a fazer essas perguntas, as pessoas dão uma bugada, sabe? É que é verdade, eu também tenho me eu, é que eu me pergunto muito isso, né? Por é que eu tô resolvendo aqui? Ah, o que que eu tô fazendo aqui? E, então, pra mim, é muito importante estar alinhado com, com os objetivos da empresa. Só queria trazer um complemento aqui, falando sobre estratégia, obviamente eu não sou a rainha da estratégia, não é nada do tipo, eu sei que tem um episódio ótimo do Love the Problem, que o Sandro fala sobre estratégia, inclusive, e um dos livros que o Sandro já me recomendou e que eu li, que ele é... Punk de ler, mas me trouxe bastante insights. Eu preciso até reler, Eu acho que eu já tenho outra cabeça hoje para ler esse livro chamado Safari de Estratégia, que é super bacana. E até resgatei aqui de uma das anotações, né, que eles falam que assim, que acontece que estratégia é uma dessas palavras que inevitavelmente definimos de uma forma, mas frequentemente usamos de outra. Então, a estratégia é um padrão. Isso é coerência em comportamento ao longo do tempo. Uma empresa que comercializa perpetuamente os produtos mais de dispendiosos da sua indústria segue a chamada estratégia de extremidade superior. Assim como uma pessoa que sempre aceita a função mais desafiadora pode ser descrita como seguindo uma estratégia de alto risco. Então as organizações elas desenvolvem planos para o seu futuro e também extraem padrões do seu passado. E a gente pode chamar, é, podemos chamar uma de estratégia pretendida e outra de estratégia realizada. É, eu acho muito interessante porque a gente ainda tem muito essa ideia de que estratégia é um plano. A empresa construindo o um plano e dizendo para onde a gente vai seguir. Mas isso não é estratégia. Isso é o desenho de uma jornada para alcançar uma estratégia que está sendo desejada. E às vezes, talvez, o que as pessoas sintam falta é dessa visualização desse plano, entendeu? Entendimento de como essa empresa quer se posicionar, o que, que ela vai fazer para que eu possa tomar melhores decisões e, beleza, considerando isso que planos a empresa tem para fazer isso acontecer? Como a gente vai rentabilizar aqui, vai cortar ali, vai criar alguma coisa, vai trabalhar o horizonte de investimento, o que, que a gente vai fazer? E, só que isso se confunde com o conceito de estratégia. Mas, de novo, assim, sugiro muito que vocês ouçam o, o podcast do Love the Problem, que fala de estratégia, porque eu acho que foi uma ótima discussão que tiveram lá, e aí eles vão ser até melhores para falar sobre esse assunto do que eu. Só trouxe um... Um disclaimerzinho aqui do, do livro, só pra trazer um pouco de embasamento pras conversas.
1: Nossa, amei. Fiquei com inveja, quero já me manda esse trecho aí pra eu ler. <risos> Gostei muito.
0: Eu mando depois só deixar.
1: <risos> muito bom. E aí, o Reed Segue falando que eu, eu achei assim, quando eu li no começo, eu falei, ai, tá, aham. Uh -huh. <risos> não acreditei muito, não. Ele fala que a empresa ela não tem que ser como uma pirâmide. Sabe aquela pirâmide hierárquica? né? Em que quando quem está embaixo encontra um problema que não sabe resolver, vai na pessoa de cima, que vai na pessoa de cima, que vai na pessoa de cima. Né? Mas ele fala muito para a empresa ser como uma árvore. Então o CEO ele é a base, meio que os diretores o tronco. E aí os ramos são, sei lá, os líderes de projeto que são responsáveis. Então ele fala que esse... Humble, né, esses líderes de projetos, eles são totalmente responsáveis pelas decisões. Só que quem tá é, na base da árvore, no tronco, tem que dar o contexto suficiente para as pessoas. E confiar que as pessoas vão tomar as melhores decisões. Aí depois que eu li isso, ele trouxe vários exemplos, acho que eu não vou ficar citando quais exemplos foram. É, aí fez um pouco mais sentido pra mim. Porque qual é o problema do, da questão da pirâmide, principalmente quando você não trabalha muito confiança né, em quem está embaixo? É que quando essa pessoa encontra um problema que ela acha que pode desagradar o chefe, ou que ela não se sente confiante de tomar essa decisão, ela necessariamente tem que per perguntar ou pedir permissão para quem está em cima. E dependendo do nível de decisão, quanto mais difícil ela for, mais para cima vai. O que eles fazem é o contrário, falando, não importa o nível de decisão, você que está na ponta vai tomar essa decisão, você que está no, no galho né, vai tomar essa decisão, só que você tem que ter recebido o contexto suficiente para tomar essa decisão. Então você tem que saber é, qual estratégia a gente está querendo atuar, sei lá, esse ano ou esse semestre, é, você tem que ter, entender quanto dinheiro você vai poder gastar, né? e dentro dessa estratégia como que a tua área reflete para conseguir contribuir nessa estratégia e aí tendo todo esse de contexto e tendo a permissão de mexer no dinheiro você vai lá, toma as decisões e faz.
0: Assim, né, de, uma, de uma maneira geral que às vezes é difícil visualizar quando a gente só tá ouvindo né? mas nessa base de pirâmide então geralmente o chefe toma a decisão e ele empurra a pirâmide abaixo né? então o CEO toma a decisão, todo mundo acata na parte da tela e baixa até, até que isso seja implementado, né, a decisão que, que o senhor tomou. E, ou aqueles níveis que são inferiores tomam decisões menores, mas eles sempre vão remeter os problemas maiores para os superiores. Então fica esse negócio de quem toma decisão é só lá em cima, mas aparentemente as pessoas que estão lá embaixo também não conseguem ter a responsabilidade e o poder e a autonomia que elas precisam tomar decisões para resolver problemas, então os grandes problemas também sobem, né. O que é muito diferente, por exemplo, dessa questão do, da árvore, então que, é, né, que a Erin Tires, até que é uma empresa com um sistema de alta autonomia, deve parecer mais com uma árvore do que com uma pirâmide, porque o chefe, né, no caso aqui do, da Netflix é o Reed, está é, nas raízes, sustentando os troncos de gestores sêniores que apoiam os galhos onde as decisões são tomadas. Então, ele tá ali para tipo assim, eu tô aqui na fundamentação. Se algo der errado, beleza, né? Eu tô aqui te ajudando e tal. Mas a árvore e os galhos, eles eles têm vida própria, né? Então, é muito legal trazer isso. Essa Eu gostei muito tá? dessa visão de trazer o senhor pra raiz, ao invés de o senhor ser a ponta do, do da pirâmide. É, ele que vai criar todo o fundamento para que essas coisas floresçam, para que essas coisas cresçam, né? Não ela vai estar vai tá lá em cima só... De tanto, né, num pedacinho pequeno ali de visão, inclusive, como as coisas vão acontecer. Eu adorei essa analogia, tá? E eu sei também, né, eu entendi o teu, sei, mas quando eu li, eu falei, nossa, faz todo sentido pra mim.
1: É que no começo, quando você lê só o comecinho da frase, você fica, aham, uh -huh, tá, então só na Netflix que não tem pirâmide hierárquica. Aí depois você entende que é uma construção. Então, galera, não dá pra você pegar e amanhã fazer isso na sua empresa, não. É uma construção. Virei a pirâmide de cabeça pra
0: baixo. E agora é a gente que tá em cima. assim. <risos> ah,
1: morte a todo mundo. Agora é bagunça. Não. <risos> Mas é... foi uma construção. Demorou um tempo, né? De, de, poxa, imagina o tempo que ele gastou alinhando mas com certeza é melhor gastar esse tempo alinhando e dando contexto gastando esse tempo gerando autonomia do que deixando a tua empresa mais lenta porque com certeza esse esquema em que as pessoas não podem decidir por si próprias, toda hora você tem que ficar perguntando para alguém ou pedindo autorização deixa a tua empresa mais lenta e se ela é mais lenta, ela entrega menos resultado e ela resolve menos problemas no mercado E se ela resolve menos problemas no mercado Ela deixa de ser competitiva
0: Mas aí entra No perigo que falou De que decisões precisam ser tomadas Com contexto adequado Que aí é o lance às vezes De ter pessoas que estão exercendo uma alta autonomia Mas sem o contexto E aí às vezes acabam pisando a bola Ou lançando um produto que não é adequado Ou criando uma estrutura Que não é a que a gente precisa agora Ou priorizando errado o trabalho então é, são linhas muito tênis assim, pra gente conseguir fazer isso com excelência, sabe? Precisa, de fato, ter um trabalho organizacional para que as pessoas consigam trabalhar com autonomia, de fato. Porque senão sempre vai ter alguma coisa que vai escapar e vai dar errado. Não que no Netflix não deve dar, né? Com certeza dá. Mas eu acho que o... a chance disso acontecer... E aí eles entram de novo em coisas que a gente já trouxe nos outros episódios, que é, né, é celebrar os acertos, compartilhar seus erros... Né, ter o feedback aberto, você vê que tudo é muito conectado né, em questões de prática, assim, é tudo muito amarrado. Então, é, até para a gente já começar a finalizar, né, né, a Erin traz aqui que eles analisaram mais de uma dúzia de políticas e processos que a maioria das empresas tem e que a Netflix não utiliza, e que o que, que esses, esses itens eles trazem de ruim, digamos, para a empresa. né? Então, do, alguns dos itens da lista destroem a inovação, por exemplo, é, políticas de férias, políticas de viagens, políticas de despesas podem levar ao tipo de ambiente cheio de regras que desencoraja o pensamento criativo e afugenta muitos funcionários mais inovadores. Outros itens na lista atrasam os negócios, então políticas de aprovação, tomada de decisão por comitê e camada de assinaturas obrigatórias de contratos impõem obstáculos a seus funcionários de tal forma que eles não conseguem agir com rapidez, que é um pouco do que a Dea estava falando. Muitos desses itens impedem a empresa de mudar com rapidez quando o ambiente se altera. Então, bônus por desempenho, gerenciamento por objetivos e indicadores-chave de desempenho desmotivam os funcionários a se terem a um caminho pré-estabelecido, dificultando, dificultando o descarte rápido de um projeto e início de outro. E os planos de melhoria de desempenho, junto com o processo de admissão e demissão, por outro lado, dificultam mudanças rápidas no quadro de funcionários à medida que os negócios exigem novas configurações. Só palmas para essa mulher, viu? Um beijo, Ellen.
1: Gostei. Eu tô feliz porque ele já fala bastante nesse episódio sobre autonomia. Os outros episódios aqui trazem a base para você conseguir construir esse nível de autonomia, né? Que a gente falou. E eu espero logo, logo que a gente fale com um convidado muito especial sobre isso também. Olha, spoiler. E aí, gente,
0: acho que o próximo é o último, né? né? que a gente vai falar sobre leve tudo para o mundo. O que é isso? Não sei, não li o capítulo. <risos> a gente vai começar a finalizar já mesmo aqui o livro.
1: É, tem isso e a conclusão. Tá
0: bom. Então é isso, minha gente. Hoje o episódio foi rápido. A gente tá muito veloz. Mas espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aqui. Vocês acharam que teve algum... Como a gente não aprofundou muito nos exemplos, teve alguma coisa que não ficou muito clara, ou que vocês queriam explorar mais no outro episódio, ou falando, nossa, eu tenho uma pessoa que trabalha nesse contexto, que é só ótimo pra estar aqui falando com vocês. Tragam esses nomes. Onde que vocês podem levar esses nomes? Nas nossas redes sociais. Instagram. Twitter. <risos> Instagram, Twitter. É, e LinkedIn. Estamos sempre lá fazendo o melhor possível pra atendê-los e a gente ama quando vocês postam nossos conteúdinhos, a gente fica tipo retweetando e repostando tipo, Ai, olha que lindos <risos> chorando de emoção é muito legal, gente é, Fiquem à vontade então para passar feedback como sempre, né, estamos sempre abertas aqui a ouvir o que vocês têm a dizer e já vou dar um spoiler né, a gente vai ter aí algumas entrevistas que já estamos organizando aqui menina Vai dar o que falar. E vai ser maravilhoso. Tenho certeza absoluta. Então, fiquem ligados. E também no próximo livro, né? Já tá aí. Várias emoções. Esse quarter. Que é tá é com tudo. Aqui, meu. Vamos fazer diferente. Que é tá com
1: tudo. Muito bom.
0: Já passou um mês, detalhe. Né? É isso, gente. Vou parar de enrolar. Um beijo pra vocês. Obrigada por terem ouvido a gente até o final. Até a próxima.
1: Até. Beijo.